0: a todos! ¡Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi! Hoy volvemos con la actualidad, hoy volvemos a tocar un tema de riguroso directo, por así decirlo y es que evidentemente, pues eh, de vez en cuando siempre me gusta, como sabéis, hacer un buen repasito a todo lo que se está rumoreando, en este caso, en torno, acerca del nuevo iPhone que veremos en el mes de septiembre y sí, diréis Javi... Estamos todavía acabando el mes de febrero, ¿ya te vas a meter a hablar de algo que se puede lanzar o que, bueno, se puede, no, es que se va a lanzar previsiblemente en el mes de septiembre? Pues sí, porque el iPhone es un dispositivo al que yo le tengo mucho cariño, es seguramente el dispositivo del que todos los años tengo unas ganas tremendas, a pesar de que cambio todos los años el dispositivo, a pesar de, de cambio todos los años el iPhone, pero no sé qué tendrá, no sé qué tendrá, que, que siempre estoy ilusionado, siempre estoy hypeado, ¿no? Por todos los rumores que van saliendo, que van surgiendo alrededor del iPhone. En este caso, el iPhone 14 que verá la luz previsiblemente en el mes de septiembre de 2022, es decir, en el mes de septiembre de este año. Hay Muchos, muchos rumores en relación a muchos aspectos del dispositivo, lo comentaba eh, o lo he estado comentando durante varias eh, ocasiones desde que se están lanzando, desde, desde que están apareciendo estos rumores y es que seguramente estemos ante una, uno de los años, uno de los lanzamientos que... Hasta el final no vamos a conocer A ciencia cierta cuáles son O cuáles van a ser las Especificaciones de este iPhone 14 y de todos los iPhone 14 Que se van a presentar porque ya sabéis Que bueno pues tenemos varios modelos De ello también hablaremos en esta lista De rumores, en esta lista de especificaciones Que bueno pues previsiblemente Va a tener el iPhone 14 Vamos a dividirlo En varias partes, vamos a hablar del diseño Vamos a hablar de los materiales Ojo con eso, mucho mucho ojo con los materiales, pantalla, conector y por supuesto lo que más me gusta, las cámaras y también os contaré un poco qué es lo que yo estoy echando en falta porque hay cosas o deseos que yo le pedía o le pido al iPhone 14 y que parece que de momento pues no hay rumores que puedan hacernos confirmar que eso va a llegar pero bueno, vamos a ir poquito a poco y vamos a empezar hablando del diseño que sabéis que es un punto que para mí me resulta fundamental Creo que es fundamental en cualquier dispositivo porque de una manera u otra es la primera impresión que causa a todo el mundo. Al fin y al cabo, queramos o no, cuando vemos algo bonito, cuando vemos algo que estéticamente está cuidado, nos entra mucho más por los ojos y de entrada ya tenemos una mejor impresión si esto es así que si no lo es. Evidentemente a todos nos gusta ver algo bonito y si tú de entrada ya ves un diseño bonito, un diseño que cambia... Un diseño que te atrae, pues estás mucho más abierto a que todas las, las explicaciones de las que después lo haremos, pues te. digamos de alguna forma, te seduzcan, ¿no? Te atraigan, te, o tengas la sensación de que quieres tenerlo. ¿Quieres tenerlo? Sí o sí. De entrada, por el diseño. Bien, seguramente la parte más diferencial este, de este iPhone 14 va a estar en la parte frontal. Cosa que habitualmente pues, no suele ser así, ¿no? Ya sabemos que llevamos tiempo con un diseño en la parte frontal muy continuista. Sí es cierto que con el iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, hemos visto ahí una... Iba a decir pequeña, ¿no? A aún más pequeña, ¿no? Es una ligera, ligerísima evolución porque el notch se ha reducido un 20%. Sabéis que, bueno, a efectos prácticos... Yo, al menos, que llevo con el iPhone 13 Pro Max desde el día de su lanzamiento, no tengo esa sensación. Es decir, no tengo la sensación de que por delante tengo un, te un dispositivo completamente diferente a lo que tenía antes con el iPhone 12 Pro Max. Pero, como digo, esto parece que es algo que se puede solucionar y que seguramente se vea afectado en el iPhone 14. Se barajan, de entrada, dos posibles cambios de diseño en cuanto al notch. En primer lugar, parece que Apple podría estar pensando en un diseño en la parte frontal con el que tendríamos un solo agujerito, algo que ya han hecho varios fabricantes de smartphone, es decir, no va a ser nada nuevo, no va a ser nada rompedor, no va a ser nada disruptivo en el mundo de smartphone, pero sí dentro de los iPhone, porque hasta el momento tenemos un notch bastante eh, considerable. Ya os digo que a mí tampoco es algo que me moleste, ojo, eh. me parece que es un elemento diferencial y que desde luego cuando tú ves un dispositivo por la parte frontal, sabes rápidamente si es o no es un iPhone. Ya veremos cómo esto Apple lo consigue si es que quiere conseguirlo. Es decir, quizás pues tampoco le importa ¿no? que eh, haya que mirar la parte de detrás del dispositivo para saber qué dispositivo, si es un iPhone o si no es un iPhone. no Pero bueno, se barajan hoy encima de la mesa eh, dos posibles diseños. En primer lugar, un agujerito, como hemos dicho, algo que parece que es a lo que tiende Apple, pero que posiblemente no sea lo que inicialmente venga en el iPhone 14, seguramente sea lo que venga en posteriores iPhone, en posteriores modelos en años siguientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en cuanto al notch? Pues bien, va a haber un agujerito, pero le va a acompañar una especie de banda, una especie de isleta, podríamos decir, ¿no? En el que también, pues, incorporen los sensores que, de momento, el iPhone necesita para dar ofrecer y seguir ofreciendo el método de, de desbloqueo facial más seguro del mercado, que es el Face ID. Así que parece que lo más sensato, parece que lo más previsi previsible, perdón, iba a decir previsible, no, previsible, pues sea que en el iPhone 14 tengamos un diseño en la parte frontal con un agujerito y una isleta. Ojo, es una reducción bastante grande con respecto a lo que tenemos actualmente, con respecto al, al notch. Ha habido varios renders, ha habido varias imágenes de lo que podría ser, de cómo esto podría afectar a la estética del dispositivo. A mí no me eh, disgustan, la verdad es que... Bueno, vamos a tener un iPhone bonito. Realmente Apple, las cosas como son, siempre que hace un cambio lo hace bastante estético. Es raro ver un cambio estéticamente mal hecho, estéticamente mal construido en un dispositivo de Apple. Ojo, ha habido casos, ¿no? Pero yo confío en el que... En que esto lo harán bien y tendremos un dispositivo para la parte frontal bastante estético, bastante atractivo, como, como suele ser siempre dentro de la compañía de Cupertino. Pero, ojo, que no solamente los cambios a nivel estético pues, los podemos referenciar en la parte frontal, sino que también, bueno, vamos a seguir con un diseño de bordes planos más gruesos y esto... Hay que tenerlo muy en cuenta porque también podría ser un cambio bastante grande Actualmente los bordes o los laterales del dispositivo del iPhone son bastante delgados Y Apple parece que podría eh, aumentar el grosor del teléfono para también hacer que la triple cámara, las cámaras, las lentes no sobresalgan tanto del dispositivo Es decir, como para tenerlas un poquito más protegidas ya veremos si esto se lleva a cabo. Yo no estoy convencido del todo de que Apple quiera aumentar el grosor del dispositivo. Ojo, yo no estoy completamente convencido de este, de este rumor, pero bueno, parece ser que, que la tendencia o que todas las informaciones que los diferentes leakers, los diferentes eh, medios que siempre son capaces de registrar, ¿no? Son capaces de meter la mano ahí en los agujeros para sacar información que nadie tiene, pues indican que el grosor del iPhone podría verse afectado. Después hablaremos de otras consecuencias que puede tener este aumento de grosor, que, ojo, si son así, son bastante positivas. Pero bueno, como digo, ahora hablaremos de ello, porque en términos de diseño aún no hemos acabado. En esta tendencia que parece que eh, ha cogido Apple de iba a decir imitar modelos anteriores o de alguna forma reciclar diseños de iPhone anteriores, pues los botones de, de bloqueo, desbloqueo, de subir el volumen y de bajar el volumen parece que podrían adoptar el diseño que teníamos en iPhone bastante anteriores, bastante antiguos, iPhone 4, 4S donde eran redondos. Este rumor, ojo, ya surgió con el iPhone 13 Pro Max, con el iPhone 13 Pro, con el iPhone 13, Pro, 13 y 13 Mini. O sea, no es la primera vez que aparece en escena esta, este cambio de diseño en cuanto a los botones. Y la verdad que es que los renders que salieron por entonces eran maravillosos. La estética era espectacular y, como decía, no, te recordaba mucho a esos modelos de iPhone antiguos y que tanto amor le tenemos los, los, los fans de, de este dispositivo. ¿no? Así que, otro cambio de diseño Botones redondos. Pasamos ahora a hablar de un rumor, bajo mi punto de vista, vamos, que, que, que te hace explotar la cabeza, ¿no? Y es que parece ser que posiblemente uno, no sabemos todavía qué modelo, no sabemos todavía si va a ser una edición especial, no sabemos cómo lo va a hacer Apple, pero parece ser que un modelo de iPhone podría venir con chasis de aleación de titanio de alta gama. A mí esto me pilla bastante sorprendido No lo he visto venir Este rumor, desde luego, no me lo esperaba Porque, bueno ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a tener cuatro modelos ¿Va a diferenciar uno de la gama Pro Con una aleación de titanio de alta gama? ¿Va a sacar una edición especial de Calam Pro Para que quien quiera adoptar O quien quiera adquirirlo con, esta, con este material Con este acabado lo pueda hacer? Me resulta extraño, me resulta extraño, aunque bueno, en el Apple Watch esto ya ha sucedido. Ya hay modelos de titanio dentro de la gama de Apple Watch que evidentemente son más costosos, que tienen un precio bastante más elevado. Pero bueno, esto no solamente afectaría al diseño, por así decirlo, sino que también afectaría a la resistencia del dispositivo. El titanio es mucho más resistente que eh, lo que tenemos actualmente en los iPhones. Así que bueno, creo que este rumor hay que seguirlo con bastante atención. Creo que también hay que cogerlo con pinzas porque a mí no me acaba de cuadrar del todo que Apple vaya a hacer una edición especial de un iPhone o de varios modelos con este acabado de aleación de titania de alta gama, pero todo es posible, ojo, ¿eh? todo es posible porque, bueno, estamos abiertos a las sorpresas, sería muy interesante, la verdad es que yo tengo mucha curiosidad por ver cómo avanza este rumor y cómo si cómo realmente acaba llegando a puerto o no, y eso solamente no nos lo podrá dar el, el tiempo. Así que habrá que esperar. Vamos con la pantalla. Mala noticia para los que estaban pensando en adquirir un iPhone 14 a secas. Sin, o sea, es decir, que no vayan a adquirir el modelo Pro. Uno de los dos modelos Pro. Y es que la pantalla Promotion, como su propio nombre indica, parece que va a seguir reservada solamente para los modelos Pro. Así que... Ningún iPhone 14 a secas dispondrá de esta pantalla ProMotion que, bueno, la verdad es que cuando la tienes, cuando la disfrutas, es una auténtica gozada. Y sobre todo, ya sabéis, lo he dicho muchas veces, que lo notas, ese cambio lo notas realmente cuando pasas a un dispositivo que no tiene pantalla ProMotion. Así que, así que bueno, ojo que no es la única novedad o no es el único rumor, no es la única noticia en torno a la pantalla del iPhone 14 porque... Aquí viene otro de los cambios, otro de los grandes cambios en relación a estos modelos porque parece ser que lamentablemente los enamorados, los apasionados, los que disfrutan de utilizar un iPhone pequeñito van a decir adiós al modelo mini en 2022, en septiembre de 2022, en la gama de iPhone 14. Va a haber dos tamaños para los dos modelos. Un iPhone 14 de 6,1 pulgadas, que es igual al iPhone 13 de actualmente, y un iPhone 14 de 6,7 pulgadas, que, bueno, pues imita el tamaño que tiene el Pro Max. En cuanto a los Pro, mismas características, misma, mismos tamaños de pantalla, 6,1 pulgadas, y 6,7 pulgadas para el Pro y el Pro Max. Es curioso, es curioso, pero ojo, no me sorprende, porque la realidad es que cada vez la tendencia va hacia teléfonos más grandes. Y si encima Apple es capaz de darte un teléfono grande a un precio bastante reducido, bueno, bastante reducido, a un precio más económico, que no reducido con respecto a lo que ofrece con el 13 Pro Max, o 14 Pro Max en este caso, cuando salgan, pues creo que va a vender bastantes dispositivos de ese tipo. También creo que va a competir bastante con el 13 Pro Max y con los Pro. O sea, ese modelo 6,7 pulgadas básico, el iPhone 14 de 6,7 pulgadas, si acaba saliendo, creo que va a canibalizar muchas ventas de los modelos Pro. Ya veremos cómo lo hace Apple, ya veremos también cómo gestiona el tema del precio, porque, bueno, actualmente entre el modelo, entre el 13 de 6,1 pulgadas y el 13 Pro también de 6,1 pulgadas, hay una diferencia de precio más o menos razonable, pero si mantienes el precio de la, del iPhone 13 o del iPhone 14, en este caso lo normal es que el iPhone 14 de 6,7 pulgadas suba un poquito de precio. Entonces, la diferencia entre el iPhone 14 de 6,7 pulgadas y el iPhone 14 Pro de 6,1 creo que va a ser bastante eh, pequeña en ese aspecto. No me extrañaría que Apple mmm, pusiese los precios del 13 mini al 14 y los precios del 13 al 14 de 6,7 pulgadas. No sé si me estáis entendiendo. Y también esto da mucho mucho da, da pie a muchos rumores en torno al iPhone SE. Creo que es algo que ya comentamos en el podcast de la banda tech. Mi apuesta, mi apuesta personal es que el próximo iPhone SE, si se lanza en la keynote que previsiblemente va a estar a, a punto de anunciarse no va a haber ningún cambio estético, no va a haber ningún cambio de diseño, no va a haber ningún cambio notable, porque creo que realmente Apple lo que va a hacer es reservarse el diseño del iPhone mini para la próxima generación de iPhone SE que posiblemente vea la luz en 2023. Esa es mi apuesta, eso yo es, es lo que creo que va a hacer Apple en torno a ese tamaño tan reducido de dispositivo, porque está viendo que realmente no es... No tiene un reclamo muy grande ¿no? y quizás se va a enfocar mucho más en anunciar, en dar a los usuarios un iPhone de 6,7 pulgadas, pero que no necesariamente tenga que ser el Pro Max, sino que sea un iPhone básico, como es actualmente el iPhone 13 y el 13 mini. Hablamos de conector ahora. Lamentablemente parece que eh, el Lightning va a seguir estando presente. El Lightning va a mantenerse los iPhone 14. Esto ya es algo que yo he dicho muchas veces, creo que Apple, salvo, 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 verse obligada, obligado a hacerlo forzosamente, la transición es de Lightning a iPhone inalámbrico. Y evidentemente, actualmente no hay una tecnología que permita a Apple tener una transferencia de archivos más o menos decente para pasarse todavía al iPhone inalámbrico. Aunque realmente, si seguimos ese argumento, lo normal es que Apple ya hubiese pasado hace mucho al eh, USB-C. ¿Por qué? Porque actualmente la velocidad de transmisión de datos entre el iPhone y un ordenador es o bien Lightning o bien Airdrop. Y ambas dejan mucho que desear. Airdrop sí es cierto que ha mejorado bastante, pero está todavía a años luz de lo que podríamos tener si el conector del iPhone fuese USB-C. La velocidad que es capaz de transmitirte, que es capaz de otorgar a los usuarios este conector es mucho más grande que la que ofrece actualmente Lightning y la que ofrece también, evidentemente, AirDrop. Me parece extraño y poco, digamos, congruente el hecho de que va a haber mejoras en cámaras, que vamos a hablar ahora mismo de ellos, de ello, esas mejoras en cámara va a llevar a que esos archivos de vídeo y de, cam y de fotografía van a pesar muchísimo y que para poder trasladarlos, para poder realmente utilizar el iPhone como una cámara y luego utilizar todos esos archivos, todos esos clips, todas esas fotografías en tu Mac para editarlos, pues vas a tardar bastante tiempo en que esa información en, en que esos archivos se trasladen de un sitio a otro. Entonces, bueno, mmm, todavía estamos a tiempo de que salgan rumores indicando que Apple sí que da el salto al USB-C. Yo, si tengo que apostar, Apostaría que no, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y por último, vamos al apartado, creo que más llamativo, o al menos que a mí más me interesa, que son las cámaras. Va a haber mejoras en la lente ultra gran angular. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No sabemos qué mejoras, porque la realidad es que todavía no se ha filtrado nada sobre qué es lo que se va a mejorar, pero en teoría va a haber mejoras en la lente ultra gran angular. Ojalá tengamos una apertura aún mayor de la que tenemos actualmente. Y también va a haber mejoras en el teleobjetivo. Aquí sí que creo que Apple tiene bastante margen de mejora. De hecho, lo comenté en uno de los últimos vídeos en el canal de YouTube. Creo que el teleobjetivo no, es, no está dentro de los mejores del mercado, tanto por el zoom óptico que, que es capaz de ofrecer como también por la calidad de la propia imagen porque tenemos una apertura 2.8 y en situaciones en las que la luz flojea el resultado también flojea mucho así que bueno, ojalá veamos tanto una mejora en apertura como una mejora en el zoom óptico que es capaz de ofrecer el teleobjetivo todo indica que Apple está trabajando en eso que está trabajando en un teleobjetivo realmente brutal ¿no? pero no parece de entrada que esa mejora sustancial vaya a llegar en el iPhone 14. Sí parece que va a llegar una mejora muy sustancial, muy, muy, muy sustancial en la lente principal, en la lente gran angular, en la lente white, llegando a tener 48 megapíxeles, 48 megapíxeles, pero ojo, que son 48 megapíxeles inteligentes, no es una lente de 48 megapíxeles como tal y todas las fotografías que lance esa lente van a ser de 48 megapíxeles porque eh, todo parece indicar, o los rumores, afirman que Apple en condiciones de baja luminosidad se va a dotar de esos 48 megapíxeles para ofrecer una mejor imagen, pero de 12 megapíxeles. Es decir, la fotografía Apple la va a hacer en 48 megapíxeles pero debido a las bajas condiciones de luz para ofrecer una mejor calidad lo que va a hacer es como juntar esos megapíxeles en, en, en conjuntos imaginaros pues 4 megapíxeles de los 48 va a ser uno de lo que ofrezca el resultado final de esa forma como he dicho va a a mejorar los resultados considerablemente, se, esto pinta muy bien, considerablemente en condiciones de baja luminosidad. Es decir, con buena luz vamos a tener imágenes de 48 megapíxeles, pero de noche, con condiciones de baja luminosidad, vamos a tener fotografías de 12 megapíxeles, pero hechas con 48. Esto es lo que ha salido en las últimas semanas, de hecho es quizás la... Noticia más de última hora Sobre el iPhone 14 Sobre las cámaras del iPhone 14 A mí me parece una noticia fantástica Porque esto quiere decir que seguramente El modo noche, seguramente Esas fotografías en condiciones de baja luz Van a ser muy, pero que muy, muy buenas Y vamos a tener un salto cualitativo En este, en este aspecto Y por último eh, En cuestión de grabación de vídeo Algo que a mí tampoco mmm, Me llama mucho la atención Porque al fin y al cabo Ya sabéis que yo grabo los vídeos como máximo en 4K aunque habitualmente lo hago en 1080, el iPhone va a ser capaz de grabar a 8K. Vuelvo a decir, y hilo con, e hilo, perdón, con lo que hablamos del conector, sí, vamos a poder grabar a, a 8K, pero ¿cuánto tiempo vamos a tener que invertir en caso de grabar a, a esta resolución para poder trasladar todos esos archivos a tu ordenador? Para poder realmente utilizarlos fuera del iPhone. Es algo un poco como lo que ocurre actualmente con eh, eh, Apple ProRes, que sí, que está genial poder disfrutar de ello, pero para pasar un vídeo de ese tamaño a tu Mac, puedes estar horas, horas. Pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo lo, cómo lo hace Apple. Estos son todos los rumores que de momento tenemos encima de la mesa en relación a todos los modelos de iPhone 14. Evidentemente, aunque da mucho, mucho, muchísimo tiempo hasta que realmente veamos finalmente cómo es el dispositivo, nos quedan muchas semanas de rumores, nos queda mucha información que contar, nos queda mucha información con la que enamorarnos, con la que emocionarnos también quizás con la que decepcionarnos, pero, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre tocar este tipo, hacer de vez en cuando este tipo de podcast para poneros al tanto y también me sirven mucho a mí para eh, hacerme la idea, no ir ya dibujando un poco lo que será el próximo, el próximo iPhone, que sabéis que seguramente es mi dispositivo favorito, el que más disfruto y el que más hype tengo siempre todos, todos los años. Pero como decía y vamos ya con la última parte del podcast, hay cosas que he hecho en falta dentro de estos rumores. Ojo, no quiere decir que lo que vaya a decir ahora no vaya a llegar, pero sí es cierto que todavía no se ha rumoreado nada en torno a esto. Evidentemente va a ir todo en relación a la cámara, o la, prácticamente todo, ¿no? Y es, ¡ay! No han dicho nada del modo cine con cámara lenta. Sabéis que es algo que he pedido y pedí desde el primer día que tuve el iPhone 13 Pro Max. Poder aplicar cámara lenta al modo cine. Aunque no sea una cámara lenta increíble, aunque no sea una cámara lenta a 240 frames por segundo, una A60, me vale con una cámara lenta A60 en el modo cine. Me encantaría, me encantaría. Y también, evidentemente, con el modo cine, pues que diesen la posibilidad de grabar a 4K, porque estás ofreciendo un modo de grabación de cine a 1080. Una pequeña contradicción ahí de Apple, como suele ser habitual, ¿no? Luego también me gustaría que hubiese algún tipo de mejora en la cámara frontal, por ejemplo, luego tenemos en los iPad, en algunos modelos de iPad, no, que tenemos como una lente ultra gran angular para realizar ese seguimiento, me parecería súper acertado por parte de Apple que tengamos esa cámara ultra gran angular en la cámara frontal, en la lente frontal, y luego tampoco se ha rumoreado nada del Touch ID en pantalla, y esto parece ser que sí que podemos descartarlo, si no se ha rumoreado a día de hoy que el iPhone 14 podría tener Touch ID en pantalla... Quiere decir que el iPhone 14 no va a tener Touch ID en pantalla. Y por último, cogiendo algo que he comentado eh, cuando hablábamos del diseño, si recordáis, un diseño más grueso, esto podría dar pie, evidentemente, que bueno, podría no, da pie a que dentro del iPhone va a haber más espacio de lo que tenemos actualmente. Si tenemos más espacio, puede ser que ese espacio sea aprovechado para incluir una batería mayor y tener una autonomía aún más grande de la que tenemos actualmente. Esto a mí me encantaría tanto para los modelos Max que tendrían ya, pues imaginaros si son capaces de meter más autonomía de lo que hay actualmente, pues eso ya sería una auténtica locura. O sea, batería raudales, autonomía para 365 días al año, ¿no? <ríe> Por así decirlo. Pero sobre todo también para el modelo Pro y los modelos 14 a secas, que, bueno, es cierto que todavía no disfrutan de una autonomía tan grande como la del Max, Sí es cierto que ha mejorado bastante, pero si son capaces de darle más batería, pues creo que estaríamos ante una generación de iPhone realmente redonda a la que le podríamos sacar muy poquitos peros siempre hay, porque evidentemente nunca vamos a tener un dispositivo perfecto siempre va a haber novedades que le vamos a pedir, siempre va a haber cosas que el mercado pues tiende a, a, a incluso a generar de manera completamente como decirlo, artificial, ¿no? Es decir, que algo que quizás de momento no podremos ver, no podemos ver por, por términos de tecnología, pero que pues ya en las mentes va resonando, que ya en nuestra cabeza podría ser realidad y que le pedimos, ¿no? Pero bueno, como digo, estamos en el mes de febrero, queda mucho, mucho tiempo hasta que veamos realmente cómo va a ser este iPhone 14. Esto es lo que tenemos, lo que sabemos a día de hoy y no podemos decir mucho más. Ya, ya, os, ya os digo que es... Un, un tipo de contenido que me gusta crear aquí en el podcast de vez en cuando que me gusta teneros al día que me gusta a mí también estar al día así que como no podría ser de otra forma pues ya era momento de traer toda esta información aquí al podcast. Y antes de terminar eh, si escucháis por aquí el ratón y el, y el teclado es porque estoy buscando, estoy entrando mejor dicho en la página de Podstatus para leer las últimas reseñas que habéis dejado en, en Apple Podcast concretamente eh, voy a leer una, que creo que es la última que, que ha... Pues no, no es la última, ahí vas, hay más de una, ¿vale? Hay más de una. Vamos con Juanqui X. Eh, da cinco estrellas, dice, lo titula Espectacular, dice, ¿qué decir? Que es un podcast súper completo, bien elaborado y en mi casa me siento muy a gusto escuchándolo. Gran trabajo, Javi. Pues Juanqui, muchísimas, muchísimas gracias. Juanqui desde España. Ahora vamos con Fly Warrior desde eh, Estados Unidos. Lo titula Una sonrisa, dice más que mil palabras. Cinco estrellas. Tomaré prestadas tus palabras, en este caso. Entre paréntesis, es una frase tuya. Tal cual, jaja. La genialidad, la buena vibra, el contenido de gran valor y hasta, etcétera, 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 son razones por las que siempre tengo que escuchar tu podcast. Saludos desde Cuba, Albert, fundador del podcast y proyecto de Plus. Larga vida al podcasting. ¡Qué grande, Albert! Eh, lo dije en el podcast de la banda Tech. Albert seguramente me hizo la mejor entrada. Estuve en su podcast hace poco. Creo que también lo comenté aquí en el podcast. Estuve en Técnico de Plus charlando. Me hizo una. Bueno, iba a decir, me hizo entrevista, ¿no? Estuvimos charlando, ¿no? Entre dos amigos. Y la verdad, que la intro que, que me hizo, la presentación que me hizo, me, me puso muy feliz y me hizo sentir muy orgulloso, la verdad. Así que si podéis, y si tenéis la oportunidad, escuchar el podcast de Albert técnico de Plus que también le da mucha mucha caña a estos temas a estos temas de Apple y sin más pues vamos a acabar el acabar el podcast no sin antes, evidentemente, agradeceros como todas las semanas que estéis comparti compartiendo este reto de charla conmigo que, bueno, espero que os haya alegrado escuchar este podcast, que os haya puesto al día o que simplemente os haya entretenido durante un pequeño ratito. De verdad, muchas, muchas gracias por estar ahí, por compartir este espacio conmigo y nosotros nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!